0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند آیا واقعا رنگ رخسار خبر می از سر درون؟ این عنوان یاد است به قلم جسیکا سایگل که در نوبل منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه علی رزا شفی نصب منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم. دزدیدن نگاه و رفتن با چیزی تته پته کردن، اینها را نشانه های مطمئنی برای تشخیص دروغ میدانند، اما مطالعات متعدد نشان دادند که شانس تشخیص دروغ از روی این علائم خیلی بیشتر از پرتاب سکه نیست. گاه حتی تکیه بیش از اندازه روی این کلیشه های دروغگوی می تواند نتایج فاجعباری در اجرای ادالت از سوی پلیس یا دستگاه قضایی به همراه داشته باشد. با این حساب آیا بجز حرکات متهمان راههای بهتری هم برای تشخیص کسانی که می فریب فریبمان بدهند وجود دارد؟ پلیس معتقد بود مارتین تنکلیف 7 ساله پس از دیدن آن صحنه مخوف در خانه پهناورشان در لانگ آیلند زیادی خون سرد به نظر می‌رسیده. مادرش با ضربات چاقو به قسل رسیده بود و پدرش را تا سرحد مرگ با چماغ زده بودند، مسئولان اعمال قانون ادعای بیگناهیش را باور نکردند و او بابت قتل پدر و مادرش به 17 سال حبس محکوم شد. در پرونده دیگر، کاراگاه ها فکر کردند جفرید دسکوویچ 16 سال زیادی پریشان و مشتاق کمک با آنهاست. همکلاسی دبیرستانی او را در حالی یافته بودند که خفه شده بود. جفری هم دروغگو شناخته شد و بابت جنایتش 16 سال در زندان به سر برد. یکی آنقدر که باید ناراحت نبود و دیگری زیادی ناراحت. چطور این دو احساس ضد و نقض می توانند سر نخهایی آشکار از گناهی پنهان باشند؟ ماریا هارتویگ روانشناس فری پژوه در دانشگاه ادالت کیفری جان جی در سیتی یونیورسیتی نیویورک میگوید اینها اصلاً سرنخ نیستند این دو جوان که هر دو بعدا تبرئه شدند قربانی یک باور غلط فراگیر شدند اینکه میتوان با مشاهده رفتار کسی به دروغش پی برد در فرهنگ‌های مختلف مردم معتقدند رفتارهایی همچون دزدیدن نگاه و رفتن با چیزی و تپتپت کردن را لو می‌دهند. واقعیت این است که پژوهشگران با وجود دهها سال تحقیق و تفحص شواهد چندانی در تایید این باور نیافتند. هارتویگ یکی از مؤلفان پژوهش منتشر شده در انیوال ریویو آف سایکولوژی درباره سرنق های غیر کلامی دروغ می یکی از مشکلات پیش روی ما دروغ پژوهان این است که همه خیال می سازوکار ساز و دروغ را میدانند. این خود باوری مفرعت در موارد زیادی منجر به حکم ناعادلانه شده است. چیزی که تنکلف و دسکوویچ به خوبی از آن آگاهند، هارتویگ معتقد است اشتباهاتی که در تشخیص دروغ پیش آمده بهای سنگینی برای جامعه و قربانیان قضاوت نادرست به دنبال دارد. ریسک این کار خیلی بالاست. سخت می توان فهمید. روانشناسان از سالیان دور می‌دانند که تشخیص دروغگو چقدر سخت است. در سال 2003، بلاد پائولو روانشناس آمریکایی که عینک با دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا همکاری می کند، به همراه همکارانش ادبیات علمی را کاویدند و 116 آزمایش یافتند که رفتار مردم را هنگام راستگویی و دروغگویی مقایسه کرد. این پژوهش‌ها 102 سرنخ کلامی را ارزیابی کردند که از آنها می‌توان به دزدیدن نگاه، پلک زدن، بلند صحبت کردن از این جهت در دسته غیر کلامی قرار گرفته که ربطی به واژگان مورد استفاده ندارد. شانه بالا انداختن تغییر حالت بدن و حرکات سر و دست و بازو و پاها اشاره کرد. هیچ یک از سر نخ‌ها نتوانستان نشانگر مطمئنی برای آدم دروغگو باشند. هرچند تعدادی از آنها همبستگی ضعیفی داشتند. همچون گشاد شدن مردمک چشم و افزایش جزئی زیر و بم صدا اگرچه برای گوش انسان قابل تشخیص نیست سه سال بعد، پائولو و چارلز باند، روانشناسی از دانشگاه تگزاس کریستین، به مرور 206 پجو هش پرداختند که مشتمل بر 24483 مشاهده گر و قضاوتشان درباره صحت 6651 ارتباط از طرف 4434 فرد بود. کارشناسان اعمال قانون و دانشجویان داوطلب هیچ کدام نتوانستند بیشتر از 54 درصد از موارد صحیح را از دروغ تشخیص دهند یعنی فقط کمی بیشتر از میزان تصادفی آن یعنی 50 درصد در آزمایشات فردی این صحت بین 31 تا 73 بود به طوری که های کوچکتر دامنه گستردهتری داشتند با میگوید تأثیر شانس در پژوهش های کوچک هوید است اما در بررسی هایی که ابعاد وسیع دارند شانس از صحنه خارج می شود. تیموتی لوک روانشناس و تحلیلگر داده های کار بردی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد میگوید این میزان تاثیر ها کی از این است که دقت بیشتر بعضی از آزمایش ها شاید تصادفی باشد. اگر تا حالا تأثیرات ای نیافته ایم، شاید به خاطر این باشد که چون این تأثیراتی اصلاً وجود ندارد. تصور آمیانه بر این است که می میتوان از طریق لحن صدا و رفتار فرد به دروغ اوپی برد. اما وقتی دانشمندان نگاهی به شواهد انداختند، دریافتند که نشانگرهای خیلی کمی رابطه معنادار با راستگویی و دروغگویی دارند. حتی آن چند رابطه هم که به لحاظ آماری معنادار بودند، چنان قوی نبودند که بتوان آنها را نشانگرهای موسقی به شما را ورد. با این حال کارشناسان پلیس همواره نظر دیگری داشتند، مبنی بر اینکه که آزمایش ها شرایطی واقع ندارند. آنها میگویند داوطلببان که عمدتا دانشجو هستند و به آنها گفته می شود در آزمایشگاه های روانشناختی راست یا دروغ بگویند به هیچ وجه مثل متهمی که در اتاق بازجویی یا جایگاه شاهد می ایستد با پیامدهای های حرف خود روبرو نخواهند شد. جوزف باکلی، رئیس شرکت جان ایرید و همکاران که دروخ مبتنی بر رفتار را هر سال به هزاران معمور اعمال قانون آموزش می دهد، می گوید افراد به اصطلاح گناهکار با هیچ خطری روبرو نبودند، پس انگیزه واقعی و آنچنانی وجود نداشت. سامانتامان مان، روانشناس دانشگاه پورتسموس بریتانیا 20 سال پیش که به فریب پژوهی علاقه مند شد معتقد بود انتقادات پلیس بیراه نیست. برای کاوش بیشتر این موضوع او و همکارش آلدرت فری ابتدا چندین ساعت مصاحبه ضبط شده پلیس با فردی متهم به زنجیره ای را مرور کردند و سه حرف راست ثابت شده و سه دروغ ثابت شده را از میان سخنانش جدا کردند مان سپس از 65 افسر پلیس انگلیسی زبان خواست این شش حرف را ببینند و صحت و صقمشان را داوری کنند مصاحبه ها به زبان هلندی بود و لذا افسرها قضاوت خود را کاملا بر پایه سرنخ های غیر کلامی استوار کردند. افسرها در 64 درصد از موارد پاسخ صحیح دادند که از حالت تصادفی بالاتر است اما باز به گفته گمان چندان دقیق نیست. از غذا افسرانی که بدترین عمل کرد را داشتند همان هایی بودند که میگفتند به کلیشه های غیر کلامی همچون دروغگوها روی خود را برمیگردانند یا دروغگوها با چیزی ور می روند اتکا می کنند قاتل هنگام دروغگویی چشم در چشم مانده بود و با هیچ چیز ور نمی رفت مان میگوید این یارو مشخصا خیلی دستپاچه بود شکی در این نیست اما رفتارش را کنترل می کرد تا با کلیشه ها مقابله کند در پژوهش بعدی توسط مان و فری این بار هم 52 افسر پلیس هلندی در تشخیص حرفهای راست و دروغ در حد تصادفی عمل کردند در این آزمایش از آنها خواسته شده بود یک کنفرانس خبری تلویزیونی را تماشا کنند که مربوط به اعضای خانواده‌ای بود که اقوام خود را کشته بودند ولی در طی های مضطربانه خود آن را انکار می‌کردند جالب این که افسرانی که بدترین عمل کرد را داشتند، همانهایی بودند که این نمایش های حیجانی را واقعی میپنداشتند. اما معنای این چه بود؟ مان میگوید اگر شوهری همسرش را بکشد ممکن است به هزار دلیل مختلف همچون ندامت و دستگیر شدن ناراحت باشد. رفتارهای غیر کلامی تا حد زیادی به ویژگی های هر فرد برمیگردد. اگر بر رفتارهای غیر کلامی همچون هیجانات تکیه کنیم، کارمان زار است. هارتویگ و باند سالها بعد این نتایج را تعیید کردند. این دو پژوهشگر ادبیات مربوط به مقایسه توانایی افراد در تشخیص دروغ دارای عواقب سنگین و کم اهمیت را مرور کردند و هیچ شواهدی نیافتند که نشان دهد افراد در بازجویی‌های پلیس دروغ مجرمان یا مزنونان که به اشتباه متهم شدهاند را بهتر از داوطلببان آزمایشگاهی تشخیص می دهند. کاری چه با قاتلان زنجیری طرف باشیم و چه دانش جویانی که در پژوهش‌های آزمایشگاهی دروغ سرهم می در هر صورت دروغها به زبان میگند. در پژوهشی که در سال 2019 منتشر شد، مان فریب های غیر کلامی همچون تلاش برای پنهان کردن کاری غیر قانونی را بررسی کرد. نوعی از فریب که تشخیص آن برای شناسایی بمب گذاران و قاچاقچی ها اهمیت زیادی دارد. مان 52 دانشجوی داوطلب را به کار گرفت و از نیمی از آنها خواست لپتاپی که گفته شد حاوی عکس های حساس است را با کشتی بین دو شهر جابجا جا کنند. از داوطلبان خواستند با جمعیت قاطی شوند و مشکوک به نظر نرسند چون افرادی سعی در شناسایی آنها خواهند داشت. به نیم دیگر تلفن همراه معمولی دادند تا جابجا جا کنند و کسی از آنها نخواست این جابجایی را پنهان کنند. مان فیلم کشتی سواری را به صد و چهار طلب دیگر نشان داد و از آنها خواست قاچاخچی ها را شناسایی کنند. شناسایی کنندگان هم عمل کردشان در همان حد تصادفی بود. در مساحبه های بعدی قاچاخچی ها گفتند مستره بودند. اما آگاهانه سعی کردند آدی رفتار کنند و با کارهای همچون گوش دادن به موسیقی و استفاده از تلفن همراه بر اعصاب خود مسلط شوند. مان سپس قضیه را جدی تر کرد. گروهی جدید متشکل از شست داوطلب را به کار گرفت و به نیمی از آنها پاکتی حاوی ارز روسی، مصری و کوری داد تا پنهان کنند. حالان که نیم دیگر هیچ چیز قاچاق نکردند اما این مان دو پژوهشگر را به کشتی فرستاد تا چرخ بزنند و مسافران را ورنداز کنند انگار که چهره هایشان را با تصاویری در تلفن همراه مقایسه می کنند. این بار 120 مشاهدگری که قرار بود قاچاقشی ها را در ویدئوی ضبط شده شناسایی کنند فقط در سی39 و دو دهم درصد از موارد درست حد زدند. یعنی خیلی کمتر از حد تصادفی. مان دلیل را این میداند که قاچاقشی ها آگاهانه تلاش می کردند، عادی نشان دهند. حالان که بیگناهان یعنی گروه کنترل واقعا عادی رفتار میکردند. گروه دوم از این ورانداز غیرمنتظر تعجب کردند و مشاهدگران این تعجب را نشانه گناه پنداشتند. داشتند. به گفته ی رونالد فیشر از دانشگاه بینالمللی فلوریدا که معموران FBI را آموزش می دهد، این یافته که فریب دهندگان می توانند به خوبی استراب خود را پنهان کنند، یکی از حفره های موجود در فریب پژوهی را پر می کند. پژوهش های چندانی وجود ندارد که احساسات باطنی افراد را با آنچه دیگران متوجه می شوند مقایسه کند. نکته اصلی اینجاست که دروغگوها واقعاً مستربتر هستند. اما این احساسی است، نه چیزی که در رفتار بروز یابد و دیگران بتوانند مشاهده اش کنند. این دست پژوهش ها باعث شده محققان تا حد زیادی جستجوی های غیر کلامی برای تشخیص دروغ را کنار بگذارند. اما آیا راه دیگری برای تشخیص دروغ وجود دارد؟ امروز روانشناسان فریب پژوه بیشتر روی سرنخ‌های کلامی تمرکز می کنند، به خصوص اینکه چه تفاوت‌هایی میان سخن دروغگویان و راستگویان وجود دارد. مثلا بازجوها می در حرکتی راه بردی شواهد را دیرتر رو کنند و بگذارند مزنون راحتی صحبت کند. دروغگوها گاهی در این شرایط به حرفهای زد و نقیز می هارتویگ در آزمایشی این تکنیک را به 41 یک آموز پلیس پلیس آموزش داد که بعد از آن توانستند در 85 درصد موارد دروغ را به درستی تشخیص دهند. این در حالی است که 41 نیروی دیگری که هیچ آموزشی ندیده بودند فقط در 55 درصد از موارد دروغ را تشخیص دادند. هارتویگ می گوید پس می که افزایش معناداری در دقت پاسخها به وجود آمده است. دیگر تکنیک بازجویی تکیه بر حافظه فضایی است. به این صورت که از مظنون‌ها یا شاهدان درخواست می شود مرتبط با جرم یا دلیل غیبت از محل وقوع جرم را ترسیم کنند. این کار باعث یادآوری بهتر می شود و از این رو راست گویان جزئیات بیشتری گزارش می کنند. در پژوهشی مبتنی بر عملیات شبیه سازی شده ی جاسوسی که مان و همکارانش سال گذشته منتشر کردند، 122 شرکت کننده در کافتریای دانشگاه با یک معمور دیدار کردند. رمزی رد و بدل کردند و بسته ای تحویل گرفتند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد حقیقت را درباره این اتفاق بگویند افراد در های ترسیمی نسبت به آنهایی که باید تبادل رمز و بسته را پنهان می‌کردند 76 درصد جزئیات بیشتری درباره اتفاقات محل قرار ارائه دادند هانین دیپ روانشناس دانشگاه پورتسموس و یکی از مؤلفان این پژوهش می‌گوید وقتی ترسیم کنید آن رویداد را در ذهن زنده می‌کنید و این امر به حافظه کمک می‌کند این آزمایش با کمک پلیس بریتانیا طراحی شد که خودشان مرتب از بازجویی‌های ترسیمی بهره می‌گیرند و با پژوهشگران روانشناسی کار می‌کنند این همکاری در راستای حرکت این کشور به سوی بازجویی بدون فرض گناه است که در دهه 1980 و 1990 رسما جایگزینه بازجویی‌های اتهامی شد این تغییر پس از افشای رسوایی‌های مربوط به محکومیت‌های غلط و رفتار ناشایست با مزنون ها آغاز شد تغییر آهسته اما در آمریکا این گونه اصلاحات علم مبنا هنوز به میان نیروهای پلیس و دیگر ماموران امنیتی راه نیافته است مثلا اداره امنیت حمل و نقل در وزارت امنیت میهن آمریکا هنوز برای غربالگری مسافران هواپیما جهت بازجویی از سرنخ‌های غیر کلامی فریب استفاده می کند. چکلیست لیست قربالگری رفتاری این آژانس که سری هم هست به ماموران آموزش میدهد تا دنبال رفتارهای علل دهنده دروغگوها باشند مواردی همچون پرهیز از چشم در چشم شدن که از غذا در بعضی فرهنگ ها احترام است بخیر ماندن طولانی مدت، پلک زدن سری، گلایه، سود زدن، خمیازه اقراقی، گرفتن دست جلوی دهان در هنگام حرف زدن و رفتن زیادی با چیزی یا مثلا موها و لباس. پژوهش ها تمام این موارد را کاملا رد کردند. وقتی معمران زن خود را برپایی پای چیزهای مبهم و ضد و نقیزی استوار می کنند، تعجبی ندارد که از سال 2015 تا 2018 مسافران ضمن ارائه 2251 مورد شکایت رسمی ادعا کرده‌اند بر اساس ملیت و نژاد و قومیت و مواردی از این دست برای بازجویی انتخاب شده‌اند تحقیق و بررسی کنگره درباره روش‌های قربالگری در فرودگاه که در اداره امنیت حمل و نقل استفاده می‌شود به سال 2013 برمیگردد. یعنی زمانی که دیوان محاسبات آمریکا یعنی شاخه ای از کنگره که حسابرسی ارزیابی و ارائه مشورت درباره برنامه‌های دولت را به عهده دارد شواهد علمی مربوط به دروغ‌سنجی بر اساس رفتار را مرور کرد و شواهد چندانی در تایید آن نیافت لذا به اداره امنیت حمل و نقل توصیه کرد تا بودجه و استفاده از آن را به حد اقل برساند اداره امنیت حمل و نقل در پاسخ استفاده صرف از افسران رفتار سنج را کنار گذاشت و چکلیست خود را از 94 به 36 نشانگر کاهش داد. اما بسیاری از مؤلفه ها همچون عرق کردن شدید که ام تعییدشان نکرده را نگه داشت. در واکنش به تجدید تحقیق کنگره ای اداره امنیت حمل و نقل در سال 2019 قول داد نظارت بر کارکنان را تقویت کند تا پیشتاوری آنها به حد اقل خود برسد با این حال این اداره همچنان قربالگری رفتاری را ارزشمند میداند یکی از افسران امنیت میهن به محققان کنگره گفت نشانگرهای رفتاری معقول ارزش این را دارند که در برنامه امنیتی معقول و دفاعپذیری گنجانده شوند حتی اگر استانداردهای آکادمی که شواهد علمی را برآورده نکنند آرکارتر کارتر لنگستون مدیر روابط رسانه ای اداره امنیت حمل و نقل در بیانیه‌ای به نوبل مگزین گفت اداره امنیت حمل و نقل بر این باور است که رفتار سنجی لایهی حیاتی و موثر از امنیت را در سیستم حمل و نقل کشور به وجود می آورد. اداره امنیت حمل و نقل به دو موفقیت رفتار سنجی در یازده سال اخیر استناد می کند که سه مسافر مجهز به مواد منفجره یا آتشزارا از سوار شدن به هواپیما من کرد. اما مان میگوید اگر ندانیم چند تروریست بالقوه بی که شناسایی شوند از این سیستم امنیتی گذشتهاند نمیتوانیم موفقیت چنین برنامهای را بسنجیم اتفاقا در سال 2015 ماموران مخفی امنیت میهن در راستای انجام تحقیقی داخلی توانستند مواد منفجری جالی و وسایل واقعی را در 95 درصد موارد با موفقیت از امنیت فرودگاه رد کنند پس از آن رئیس وقت اداره امنیت حمل و نقل از جایگاه خود عزل و به سمت دیگری گماشته شد در سال 2019، مان، هارت ویگ و چهلونو، پژوهشگر دانشگاهی دیگر مقاله مروری منتشر کردند و به ارزیابی شواهد مربوط به قربالگری بر اساس رفتارکاوی پرداختند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که مسئولان اعمال قانون باید این شبه علم اصاساً غلط را کنار بگذارند چون می به زندگی و آزادی افراد لطمه بزند. از سوی هارتویگ با همکاری کارشناس امنیت ملی مارک فالون که در گذشته افسر ویژه سرویس تحقیقات جنایی نیروی دریایی آمریکا و نایب رئیس امنیت میهن بوده، قصد دارد برنامه آموزشی جدیدی برای افسران تحقیق ایجاد کند که مبنای علمی قویتری داشته باشد. فالان میگوید پیشرفت کار کند بود است، اما امیدوار است اصلاحات آینده افراد را از آن نوع حکمهای ناادلانهی برهاند که زندگی جفری دسکوویچ و مارتین تنکلف را نابود کرد. تنکلف معتقد است کلیشه های مربوط به دروغگوها همچنان به قوت خود باقی است. این مرد تودار و کتابخان در کارزار تبرعهی خود که سالها به طول انجامید و اخیراً برای تمرین وکالت به اجبار یاد گرفته احساسات بیشتری نشان دهد تا از بیگناهانی که به ناحق محکوم شدهاند روایت جدیدی بسازد. این را لانی سوری میگوید. مدیر بحرانی که در تلاش‌های تنکلف راهنمای او بود. این تلاشها نتیجه داد و تنکلف سرانجام در آزمون وکالت نیویورک در سال 2020 قبول شد چرا نشان دادن احساسات اینقدر مهم است سوری اینگونه پاسخ می‌دهد: مردم به شدت دچار سوگیری هستند